0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía
1: familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. Ustedes han relacionado psicología con finanzas pues en este episodio estaremos hablando sobre este fascinante mundo de las finanzas conductuales donde la psicología se encuentra con el dinero. Por eso me está acompañando Alma Flores y Celia Alas, psicólogas y analistas de obtención de talento de banco hipotecario Bienvenida chicas
2: Hola Ceci, muchas gracias por invitarnos, realmente estamos muy emocionadas de estar aquí, realmente esperemos que sea un espacio donde aprendamos, donde nos hagamos conscientes de cómo cuidar nuestra salud y cómo nuestras emociones van a aplicar en nuestras decisiones, un placer estar aquí contigo.
1: Perfecto, Celia Hola chicas, qué gusto estar acá de verdad que qué alegría que podamos ver la relación de esta rama de la psicología que es tan amplia con las finanzas. Gracias por permitirnos este espacio y poder comentarle a nuestros oyentes de que hay diferentes maneras en cómo nuestras emociones influyen en nuestras finanzas.
0: Perfecto, quédense hasta el final porque está súper interesante este episodio en lo personal. Yo encantadísima de hablar de psicología porque me encanta. Bueno, ya lo van a ir viendo Eso. en el programa. Entonces, bueno, de la mano de ellas vamos a ir conociendo cómo nuestras emociones, comportamientos y decisiones influyen en nuestras finanzas personales. Acompáñanos mientras vamos a ir desentrañando poco a poco los misterios detrás de por qué tomamos ciertas elecciones financieras y cómo podemos aprovechar este conocimiento para tomar decisiones más informadas y rentables. Para ir rompiendo un poco el hielo, Alma, Vamos a ir conociendo eh, este término que puede resultar un poco complejo, que son las finanzas conductuales, porque yo en lo personal, yo nunca
2: lo había escuchado. Realmente Ceci sí es un término muy, muy común, pero generalmente cuando lo utilizamos desde finanzas conductuales, ya creemos que hablamos de algo sumamente extremo, y para nada, es algo que está en el diario a diario, ¿verdad? En este caso, vamos desde lo básico. Primero, las finanzas conductuales, lo que tenemos que saber, bueno, en este caso tú, nosotras y quienes nos escuchan a través del podcast, es que es una combinación de varias disciplinas. Por ejemplo, tenemos la disciplina de la psicología porque están involucradas nuestras emociones, ¿verdad? También está la economía y están las finanzas, ¿verdad? Entonces, en este caso, la idea de las finanzas conductuales es que puedan explicar de una manera mucho más determinada, mucho más clara, todos los sesgos cognitivos, que en este caso son todos aquellos pensamientos que podamos tener y que nos puedan llevar a impulsar, eh, utilizar un gasto, utilizar nuestras economías de una mala decisión, ¿verdad? También es importante que entendamos que esto no es para nada la teoría económica tradicional que muchos economistas o financieros utilizan, sino que es todo lo contrario, ¿verdad? Es tratar de maximizar la utilidad que cada uno de nosotros tengamos para poder llevar a unas finanzas conductuales sanas, ¿verdad? Tomemos una decisión basada en momentos reales con los pies sobre la tierra y no sobre las nubes. En este caso, ¿verdad? Todos aquellos factores psicológicos que puedan involucrarnos y sociales pueden afectarnos no solo en cómo nos vamos a desenvolver con las demás personas, sino también cómo vamos a utilizar nuestra economía. De repente, si estamos muy contentos, puede que querrás invitar a todos tus amigos claro. a cenar esa noche con la primera quincena. O de repente, eh, si estás en un momento muy triste, eh, querrás ir a comprar para tener ese momento de tranquilidad o mitigar ese dolor que tengas y pues pasas toda tu quincena solo para tratar de no evitar llorar, ¿verdad? Por esa situación. Entonces, en resumen, para que nuestros oyentes estén totalmente en sintonía con lo que vamos a hablar este día, y que las finanzas conductuales van a ser un campo que va a explorar cada una de nuestras decisiones, Todas aquellas aversiones que tenemos nosotros a perder nuestra economía o a invertir de repente nuestra economía para tener un ingreso extra o sobre la confianza que nosotros podamos tener de poder tomar decisiones sobre nuestras finanzas. Entonces, para que ahí podamos ir entrando un poquito más en ambiente sobre qué son las finanzas conductuales. Me sentí identificada cuando
0: dije que muchas veces cuando estamos tristes ¿eh? o aquellos también se van a sentir identificados que los terminó el ex, no sé exacto, alguien, y se van a comprar, <risa> y, y se más. cerrar un ciclo y, y te vas de, de compras, te vas al salón, te vas a comprar los zapatos, pero eso lo es para, para el momento y en realidad no estás viendo cómo el bolsillo Correcto. está afectando <risa> sentimiento y finanzas, es Correcto. decir, muchas veces no los relacionamos, las personas no, no lo dimensionan de cómo te puede llegar a afectar tanto esta situación. Celia, ¿cómo puedo identificar que mi conducta no va alineada a mi desempeño financiero ideal? Exacto. Yo sé que de
1: repente nosotros podíamos comprender de que nuestra conducta no influye en las finanzas, pero así con los ejemplos que tú acabas de poner podemos ver de que totalmente tienen una influencia muy grande. Por ejemplo, eh, la famosa frase de para eso trabajo. Ah, Creo sí. que todos lo hemos me lo, merezco, sí, me lo
0: merezco, cabal.
1: Creo que todos en algún momento de nuestra vida la aplicamos, ¿verdad? Sí. Ya sea que vimos algo rico y dijimos bueno para eso trabajo voy a comer rico esta mañana o esa tarde, o vemos algo en el supermercado hemos vemos algo que nos gusta en una tienda de ropa y lo compramos pero eso es una recompensa a corto plazo porque solo estamos eh, mitigando el sentimiento de que tengo dinero y lo puedo gastar entonces tenemos diferentes ejemplos de cómo nuestra conducta o nuestro sentir nos influye a gastar, eh, ya sea que estemos felices o estemos tristes como tú lo acabas de mencionar podemos tomar también el hecho de las recompensas a corto plazo que nosotros nos damos, como eso de hoy tengo X cantidad de efectivo disponible para poder gastarlo, me voy a comprar esa jacket que siempre quise, ¿verdad? Y no podemos ver a futuro de que ese dinero que vamos a, a invertir en esa nueva prenda, pues lo podemos tener para algún gasto de emergencia, una cita médica o algo que se nos vaya a presentar a un futuro bastante corto. O de repente también tenemos el exceso de confianza en cómo manejamos nuestras finanzas. Yo creo que todos <risa> llegamos a ese punto de que yo sé cómo invierto, yo sé que llego a fin de mes y recordemos que hay empresas que nos eh, pagan quincenal o mensualmente entonces tenemos que hacer un presupuesto para poder sobrevivir dependiendo de cómo es nuestro pago entonces debemos de eh, enfocarnos en esa parte de no tener un exceso de confianza de que creemos que podemos manejar las finanzas y que puedo pagar las cosas con un tarjetazo y yo me pongo al día y no lo hacemos hacemos un pago mínimo y sabemos de que no vamos a salir de esa parte si yo sé que en el supermercado yo gasto siendo dólares, pues eso es lo que yo puedo después, abonar a la tarjeta y ya quedamos bien con eso, entonces debemos de enfocarnos siempre en buscar consejos de personas que ya sean expertas en el tema, para
2: nosotros poder tener finanzas sanas y así poder pues de igual manera administrarnos de la manera correcta. De hecho creo que es algo que, que Celí mencionaba bien importante, porque a veces nos vamos a los extremos, Correcto. de repente a veces eh, tenemos una cierta aversión a no utilizar o no invertir nuestro salario en algo que nos puede generar un extra Si de repente nosotros recordamos A nuestros abuelitos, nuestras abuelitas Cuando ellos se jubilan lo que hacen es Poner un negocio o de repente Utilizamos claro. el dinero para generar un extra Entonces si nosotros nos quitamos esa versión A poder invertir nuestro salario En algo que nos va a ayudar a tener Ese colchón de repente para emergencias De repente pues no tenías previsto que el carro se te va a descomponer y en lugar de ser 50 dólares van a ser 300 dólares y tú tenés un emprendimiento, de repente has tenido la asesoría idónea para poder invertir, tener tu microempresa, puedes tener ese ingreso extra que te va a ayudar a mitigar, ¿verdad? Entonces es lo importante eh, sobre todo de eh, quitarnos esa versión, que nuestras decisiones no estén basadas en nuestro miedo, sino que podamos decir, bueno, en la vida sabemos que todas las decisiones van a tener cierto riesgo. Claro. Entonces, ¿por qué no arriesgarnos a poner ese negocio que, con el que siempre hemos soñado y que podemos utilizar de repente eh, a través de un ahorro de repente programado, ¿verdad? Eh, de hecho, en el banco tenemos eh, asesores que nos pueden ayudar en ese tema. Si tú ya tienes un ahorro programado y te has puesto de repente la meta de que en un año querés iniciar tu negocio eh, de repente de velas o de repente de camisas, bisutería, y utilizas esa ya te quitas ese miedo esa versión a invertir tu dinero entonces es sumamente importante eso y también que va de la mano al menos siento verdad que es eh, algo bien importante que debemos tener en cuenta que nuestras acciones no deben depender de los otros porque generalmente nuestras familias si nosotros somos jóvenes y aportamos portamos cierta cantidad de dinero en nuestros hogares de repente tu mamá te puede decir esta quincena pagamos el recibo del agua y vos sí. no lo tenías proyectado Puedes decir, bueno, mi mamá me dijo Pero qué tal si ese dinero era el que tú tenías programado para ahorrar O de repente tú tenías para pagar el teléfono O la cuota de la universidad Entonces tenemos que eh, tener en cuenta Que tenemos primero nosotros investigar bien Nuestra finanza, dónde está ese eslabón débil Que nos hace de repente eh, siempre andar patojeando En una de las dos quincenas o a fin de mes Para que no tengamos a depender de otros Para nuestra salud fina Financiera. Entonces es importante, abonando un poquito a lo que decía eh, Sally, que tengamos en cuenta dónde decido yo gastar e invertir mi dinero y dónde mis emociones me dicen que tengo que invertir, o sea, pensar y Preguntarme, Alma, ¿realmente va a valer la pena esos 50 dólares que vas a invertir ahora Adentro de un año para ese viaje que siempre has soñado para irte a Roma Y toda la nube que querrás, sí. pero proyectarte Pero si vos te quedas con ese dinero de repente Ay, yo voy a ahorrar estos 50 dólares pero salió una emergencia, aquí están los 50 Entonces ya no ahorras, entonces solo quedó En papel, entonces es importante No,
0: y muchas veces creo que Bueno, con el tema de las redes sociales Que nosotros <risa> vemos que nuestros Amigos, otras personas <risa> andan viajando Y decimos, yo quiero Yo quiero, yo uh -huh. quiero, y muchas veces Por imitar a esas Personas, uh -huh. por ese sentimiento De decir, ¿por qué yo no puedo? O sea, yo sí Puedo también, pero muchas veces No Exacto. tenemos la capacidad tampoco O sea, nuestro bolsillo no lo va a aguantar un viaje súper caro allá hasta Europa. Uh -huh. Es decir, tenemos, como tú decías, hay que, hay que proyectarnos también para ese viaje que podemos comenzar a ahorrar ya. Y si ahorramos bien en unos cinco años, ¿Quién quita? Vamos a estar viajando y hasta por todo el mundo. Exacto. Pero sí, yo creo que muchas veces ese tema también, no sé si concuerdan conmigo, de, de también el tema de las redes sociales, de, de dejarse influenciar también por esas personas.
1: Sí, creo que no, nadie está exento de que nos veamos tentados en esa parte. Cuando, como tú comentás, vemos que nuestros amigos se fueron al tour de Europa. Y sí. nosotros decimos, ay, qué chivo, <risa> yo quiero también, vivir ¿sí? ese ¿Sí? sueño. Eh, pero debemos de ser racionales en esa parte. ¿verdad? Yo creo que con las experiencias que uno ha tenido, con sus finanzas, va madurando en esa parte. Va diciendo, no, esa es una emoción de que yo ahorita vi esas fotos, me entró la cosquillita de que también quiero, pero mi parte racional también debe ser objetiva decir, no, si sí queremos, pero por el momento no podemos. Tenemos que hacer un plan de ahorro. No es que no podamos en un futuro mediano o largo plazo, pero sí, ahorita no podemos. tenés estas responsabilidades y tenés que hacer ese plan, ¿ok? Yo voy a comenzar a ahorrar 50 dólares por quincena, de aquí a un año yo ya tengo un colchón y sin ningún tipo de deuda me puedo ir a dar ese tour europeo y ahí yo estoy solvente con mi emoción que sí cumplí mi deseo, pero no lo hice a costa de, no lo hice a costa de mi finanza, sino que tracé mi plan de acción para yo poder tener ese colchoncito y sí poder cumplir el deseo que yo tenía, pero no sacrificando mi paz emocional, no sacrificando mi paz mental o mi paz financiera, que a veces no, no vemos en realidad todo lo que influye una fotito que vemos, todo lo que desencadena en nuestra mente
0: así es, sí, sí, eso es lo que acabas de mencionar, la paz mental que todo mundo anda buscando <risas> hoy en día, Exacto. es decir, nadie muchas veces, eh, no estamos como tranquilos, porque es que vuelvo a repetir el tema de las redes sociales y no sabemos manejar también el tema, bueno ustedes que son psicólogas, verdad, me van a entender el, cómo influye también el tema de las redes sociales, no solo en la parte de las finanzas, sino que muchas decisiones que nosotros vamos tomando de hecho,
2: fíjate que es bien importante por eso siempre leer, a veces uno dice no, es que no me gusta mucho leer la revista, o etcétera, porque de hecho había un movimiento muy, muy importante que estaba afectando el bolsillo de muchos jóvenes en Europa y es que la comparación de las fotos de social media con la realidad, de repente eh, veían un lago azul allá por Grecia y todos decían, y uno llegaba y se daba cuenta la diferencia de ese tipo, ¿verdad? Chicas,
0: ya hemos mencionado Cómo las emociones influyen en, en nuestros bolsillos. Pero, ¿cómo podemos superar esta situación para no quedar estancados?
2: Realmente es algo sumamente fácil. Bueno, se puede decir fácil, pero requiere mucho eh, que nosotros tengamos autocontrol y sobre todo que nosotros tengamos también la conciencia de lo que estamos haciendo. Toda educación financiera necesita la autoconciencia, preguntarnos, basarnos en hechos y reacciones reales, no emocionales, de qué es lo que vamos a necesitar y en quién vamos a invertir nuestro dinero, ¿verdad? Además de esto, de que siempre, siempre en todo movimiento que demos a nivel financiero, personal, pongámonos un momento de paz piensa y actúa es decir o sea tomar el momento reflexionar eh, si realmente esto es el momento para tomar esta decisión para invertir en esto para comprar esto o dar un paso atrás y no ser tan impulsivo verdad las emociones siempre están ahí a flor de piel pero es donde tenemos que nosotros ser autocríticos autoanalistas en de decir esto no lo necesito en este momento puedo esperar puedo esperarme dos meses más voy ahorrando y no perjudicar mi salud financiera de hecho Necesitamos 21 días para poder tener como un hábito, pero la idea es empezar desde ya ok,
1: el otro punto también que es bueno considerar es que debemos de tener reglas y límites, obviamente el dinero eh, es algo fundamental en nuestro día a día y no solamente es para mitigar eh, gestiones naturales como alimentación, vivienda, etcétera sino también es para la parte recreativa okay. si no pues no tendría mucho sentido el pasar trabajando las horas que pasamos laborando, pero debemos de tener un límite de gastos que nosotros sepamos que no nos va a desbalancear nuestras finanzas, que siempre debemos de tener la parte de ocio porque tenemos nuestra familia, tenemos nuestras relaciones, entonces siempre llevar ese punto de equilibrio en que, ok, ya pagué mis prioridades que son vivienda, servicios, alimentación, hoy tengo este dinerito guardado para poder divertirme con mi familia, entonces creo que el tener reglas y límites para poder manejar nuestras finanzas es totalmente algo válido y valioso
0: para poder tener ese equilibrio. Con todas estas recomendaciones ya llevado a la práctica, ¿cómo podemos fomentar o más bien cómo podemos alimentar esta disciplina?
2: Creo que es importante, básicamente, apoyarnos de los expertos, ¿verdad? Eh, como todo en la vida, cuando no sabemos algo, ¿qué hacemos? Preguntamos. Entonces, para esto, eh, podemos acercarnos de repente en las diferentes agencias. Tenemos personal sumamente capacitado para apoyarnos de repente si queremos aperturar una cuenta de ahorro. Por ejemplo, nos pueden apoyar ahí. Una cuenta, como, como decíamos hace un momento, de que queremos viajar, pues una cuenta de depósito a plazo pues ya nosotros nos vamos proyectando, verdad, la, la cuenta de ahorro corriente, sumamente importante porque cada una de ellas tiene el propósito de poder apoyarnos a la salud financiera de nosotros y de cada una de las personas que nos están escuchando. Entonces, desde ya recomendadísimo, verdad, nuestros chicos en las diferentes agencias están súper, súper atentos y al pendiente de poder ayudarnos y orientarnos siempre a cuidar nuestra salud financiera. Acá en Banco
1: Hipotecario, pues como lo comentaba Alma, tenemos diferentes chicos especializados. Nosotros contamos con 34 agencias a las que se pueden acercar y visitarnos. Tenemos diferentes medios de contacto para que nuestros usuarios y clientes puedan solventar cualquier tipo de duda, inconveniente o alguna asesoría que ellos requieran. El número de nuestro contact center es el 2250 7000. Ahí los chicos con toda la amabilidad del mundo les pueden apoyar para poder orientarlos o indicarles cuáles son los pasos necesarios
2: para poder abrir una nueva cuenta de ahorro. Pero si de repente están con ese pendiente de que ay dije no puedo llamar porque estoy en el trabajo, siempre se pueden eh, contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, de repente estamos en Facebook como Banco Hipotecario del Salvador, estamos también en Twitter con 140 caracteres, nos pueden escribir ahí con BH El Salvador y por supuesto en Instagram verdad nos pueden encontrar como Banco Hipotecario SB, ¿verdad? O Podemos ir directamente a la fuente, podemos ingresar a Google y o cualquier otra plataforma, ¿verdad? Ingresar a nuestro sitio web con www.bancohipotecario.com.esb. Muy
0: bien, entonces después de conocer todo este mundo fascinante de la psicología y las finanzas, nos vamos a los tres puntos aprendidos en este episodio.
1: Correcto, chicas, tenemos tres puntos para que nosotros podamos tener finanzas sanas. El punto número uno es siempre pensar con cabeza fría en qué vamos a invertir nuestro dinero. ¿verdad? No está de más comprar algo que siempre hemos querido, que está la parte emocional, que lo hemos deseado por mucho tiempo. Podemos hacerlo siempre y cuando nuestras finanzas no
2: se vean en un desbalance a la hora de adquirir este producto. Punto número dos, vamos a ver también que tenemos que definir reglas claras, ¿verdad? No tengamos miedo a establecer las reglas para nuestras finanzas porque es algo que nos va a caracterizar nos va a dar la directriz hacia dónde vamos verdad los límites de gastos o porcentajes de ahorro de una u otra manera siempre nos van a ayudar a tener un control de todas aquellas inversiones que hagamos de poder tener la economía tanto personal y familiar para poder salir a flote verdad de repente de una u otra manera nosotros estamos enfocados a eso la salud financiera y las reglas pues como como todo en la vida nos ayuda a tener un control Y como ya mencionábamos anteriormente Y ya que te gusta la psicología sí Te dejo el tip A ver si los, nos 20... ha pasado, atención. Exacto. Los, atención. los 21 días que te van a ayudar A establecer un hábito Están establecidos con las reglas Sabéis que tenéis que tener cierta disciplina Para tener tu salud financiera verdad Entonces es sumamente importante Pero ¿celi ¿qué tal si le hacemos Una pequeña... Eh, prueba, un pequeño a test ver, a, a, ver. a Ceci
0: a ver. Vaya, 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 yo pues estaba notando.
2: a ver Ceci cuéntanos, ¿cuáles serían algunas estrategias para cuidar nuestra salud financiera que Banco Hipotecario nota
0: y que esté englobada en el punto número 3, es ideal abrir una cuenta de ahorro como las que te ofrece Banco Hipotecario que también te va a garantizar tener tu dinero a salvo y así evitará gastar en momentos donde no es necesario Súma así que yo ya, ya me voy a ir a abrir una cuenta 10 de 10. Sí, aprobada 10 de 10, eso, 10, de 10. Va, super te bien. esperamos
2: en nuestras agencias Ceci, <risas> para que puedas aperturar y puedas irte a ese viaje al Caribe ¿verdad? ay sí, he soñado, ya 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 voy a comenzar a ahorrar. Ahí posteas las fotos
0: y después nosotros, yo también quiero ir. Sí. Bueno, muchísimas gracias, chicas Alma Flores y Celia Alas, psicólogas y analistas de obtención de talento de banco hipotecario para acompañarnos en este episodio de Planeta Dinero. Ha sido un placer enorme tenerlas acá y las esperamos pronto.
1: Igualmente, Ceci, muchas gracias por la invitación y a todos nuestros oyentes, un gusto haber compartido este momento con ustedes.
2: Me encantó estar con ustedes, chicas, y realmente aprendimos mucho y esperamos que disfrutaran tanto ustedes. Como nosotras nos la pasamos súper bien acá, disfrutando de este podcast y siempre puedan cuidar su salud financiera.
0: Nos escuchamos a la próxima. Soy Cecilia Najarro. Esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes.